0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Утренний гоблин. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Доброе утро. У нас сегодня с вами необычная миссия. Мы сегодня будем, народ, и поздравляем. С Днем Народного Единства. Что думать по поводу этого, на мой взгляд, довольно необычного праздника?
1: Мой праздник 7 ноября, когда российский народ рванул в светлое будущее. Возвращение в мрачный феодализм меня никаким боком не интересует. Я такие праздники не праздную.
0: Вы имеете в виду Октябрьскую революцию, да?
1: Октябрьскую революцию праздную, да, естественно. Нет, ну... Это величайший прорыв в истории человечества. Русская революция 1917 года. А вот когда поляков выманили из Кремля, пообещав жизнь, а потом всех зарезали, это как-то не очень праздник.
0: Почему? А что не так с этим? Ну, для,
1: люди, для разных людей разное. Что плохого так, в том, что зарезали поляков? вот что, нет, да, поляков. что ничего, с этим Ничего не плохого так. нет, конечно. Ничего плохого в этом нет. Поляков надо было зарезать, их зарезали. Тут я с вами согласен. Да?
0: А Раз нет, подождите, разное, стоп, разное, секундочку. Да. Я не говорил, что правильно, а что неправильно. Мне интересует ваше мнение по поводу поляков-то. Поляки тогда угнетали народ русский, разве нет? Да, угнетали. Нет, нет, я ничего не предлагаю в данном случае, Дмитрий. Ну, я
1: тоже не предлагаю. Для меня это не праздник, Иван, я его не отмечаю. Если вас мое мнение интересует, я такие праздники не отмечаю. Праздник этот придуман с единственной целью – отвлечь граждан Российской Федерации от празднования 7 ноября. Меня такими уловками от этого отвлечь невозможно. Праздник 7 ноября – это наше светлое будущее. Праздновать чего-то там было феодаль, при феодализме, лично мне неинтересно. Я при феодализме жить не хочу, ничего светлого там не было, нет и никогда не будет. Потуги замазать 7 ноября – это несерьезно.
0: А откуда у вас эта теория, что с желанием отвлечь народ якобы ввели этот праздник? Почему эта теория? Ну, прям вы вот что, вы вы, а вы видите, как будто что, про заговор что... говорите какой-то.
1: А вы видите, что 7 ноября в нашей стране празднуют? Я что-то не вижу на протяжении лет 30 последних. А вот это вот придуманное вижу. А почему? А вот недавно было столетие Великой Октябрьской социалистической революции. про него вообще никто ничего не говорил и ничего не отмечал. Почему бы это, Иван? Непонятно. Мы ровно ту же самую ситуацию можем наблюдать, например, в христианской религии. Где к языческим праздникам аккуратно. аккуратно. Аккуратно пристраивали свои христианские. И постепенно языческие праздники становились христианскими. Народ бесить не надо, потихоньку прилепим свое, а дальше вы все забудете и будете праздновать то, что надо нам. Оно ж наработанное, причем еще в Древнем Риме, а не у нас. У нас ничего оригинального в этом плане нет.
0: Но мы же вроде как при демократии живем последние 30 лет, поэтому потихонечку ушли от празднования социалистической революции. Хочется
1: узнать, зачем? это раз, и куда, это два.
0: А у вас есть версии вот, по поводу того, зачем, или нет?
1: Ну, у нас в стране в девяносто первом году произошла контрреволюция, и мы совершили эволюционный откат назад. Как это теперь говорят, отрицательный рост, а у нас вот эволюция в обратную сторону. Вернулись в капитализм, естественно, коммунизм нам ни к чему, поэтому на государственном уровне ничего подобного не празднуют. Говорят, у нас еще в Конституции написано,
0: что идеологии нет, а вот это она. Кстати. Насчет идеологии. Да. А почему не поговорить? Она нужна, идеология, как вы считаете? Она действительно у нас нужна. запрещена вообще. И все рассуждения, может быть, даже при некотором рассмотрении, преступны, согласно тем законам, которые у нас есть. Ну, по крайней мере, если есть запрет, да, значит, собственно, рассуждения об этом преступны. Но я пока, правда, никаких примеров, не наблюдая по поводу тех людей, которые что-то там в ютубах или где-то еще говорили об этом вслух и им что-то предъявляли. Так что бояться, на мой взгляд, нечего, но давайте порассуждаем. Идеология-то нам нужна или нет в нашей стране? Конечно,
1: нужна. Идеология есть везде, кроме как у нас. Тут надо сразу смотреть в корень. А кто вот это писал в Конституцию? Покажите этих людей. И под чьим руководством? И когда внезапно окажется, что это заокеанские партнеры давали подобные рекомендации, которые имеют задачи ровно Одно. Уничтожение Российской Федерации. Ну, как-то, наверное, не очень разумно слушаться заокеанских партнеров. Это раз. И пускать их, писать законы для своей страны. Это еще более неразумно. Два. Все это должно быть исправлено. Процесс уже начался. С поправками в Конституцию. Тут не надо и вот эти вот вопли. Что это самый главный, самый священный документ. Самый главный, безусловно. Но это же закон. Жизнь меняется, меняются и законы, и нет ничего, ничего там никакого светотатства в том, чтобы конституцию подправить. Цель-то какая? Чтобы народу Лучше жилось. Народу Российской Федерации. Ну, управляйте Смело. Выносите там на обсуждение Какие-то разными способами Утверждайте, не утверждайте Вот я считаю, что отмена идеологии Крайне пагубно сказывается На нашей стране Если мы посмотрим на близлежащую Украину, где Идеология нацизма Внедряется просто в промышленных Масштабах, льется в головы Ну, словно на протяжении 30 лет, но на протяжении 10 последних точно. И что же мы там имеем? Мотивированную, сплоченную, озлобленную массу нацистов. А что мы и противопоставляем? Благосостояние? Ну, вы не поверите, с Евросоюзом и с Америкой дружить гораздо выгоднее, чем с нами. Так тут уже даже разговор-то не про... По выгоду, что... Посмотрите, как у нас хорошо. Нет, здесь вопрос уже стоит о физическом выживании нашей страны и нашего российского народа. И вот, например, объявили частичную мобилизацию, частичную, а по слухам. Говорят, полмиллиона граждан мужеского пола убежало из Российской
0: Федерации. А даже миллион называется бегунков, если вы о них говорите. Да, Их да, даже да. миллион циферка есть такая.
1: Ну, там докладывают, что вот в Казахстан заехало 200 тысяч человек. В
0: 184, это точные данные, да.
1: Чего че ж они заехали-то? Вот что ж они заехали-то? Чего ж они не хотят идти и воевать за свою родную страну, которая... Как мы знаем Все им дала Ну вот поэтому Потому что никакой идеологии нет Вот результат воспитания детей Вы как их воспитываете Кто воспитывает ваших детей Человек-паук и Бэтмен Ну поздравляю Два вот Точно никакая, если у детей есть Человек-паук, никакая идеология точно не нужна. Вам американцы воспитают ваших детей, и они не то что убежат, а вообще отсюда уедут навсегда.
0: Насчет, кстати, Украины, я бы даже скорректировал по поводу нацизма. Мне кажется, там идеология отрицания всего русского. И именно так надо говорить. Ну, вот как мне кажется, именно вот отрицание всего русского, и российского тем более. Вот, да, мне кажется, чего
1: Часто задают вопросы, чем, чем отличается националист от нациста. Отличается ровно одним. Вот в момент, когда этот националист принимает решение убивать русских, или не русских, кого он там ненавидит, на почве своей национальной гордости, вот тут он превращается в нациста. Там нацисты, совершенно конкретные нацисты, не националисты украинские, это нацисты, у которых враг Россия и русские, вопли москаляку на геляку, которой еще никакой гражданской войны там не было, они уже орали москалей на ножи и все остальное. Это нацисты. Самые натуральные нацисты. Которых поощряют с запада и поощряют внутри Украины. Это у них была главная ударная сила государственного переворота в 2014 году. Это они пришли в результате переворота к власти. Это они затеяли гражданскую войну. Это они затевали нападение на республики Донбасса и в дальнейшем на
0: Краснодарский край. В СССР у нас была коммунистическая идеология. Какую бы идеологию Идеологию вы хотели бы сформулировать для нынешнего поколения?
1: Я среди, для нее, я среди коммунистической идеологии вырос, и ничего плохого лично я в ней не видел. Когда кричат там о сходстве до неразличимости с христианскими ценностями. Ну, с одной стороны, коммунисты, они атеисты, и к христианским ценностям никакого отношения не имеют. Но в целом-то да. Не поспоришь, да, совпадает идеи справедливости, равенства и прочее и прочее. Если кто-то скажет, что капиталистические ценности, когда нет никакого социального равенства, вот это наш идеал, ну я как-то вот даже с интересом на таких людей смотрю. Ты богатый, я бедный, богатый человек, бедный нет. Какие-то сказки там про свободу, равенство, я вот я вот точно знаю, что вот мои родственники, например, корейцы. Приехав в Питер, из азиатских кишлаков, из кишлаков, причем азиатских, не из Новгородской области или Псковской, поступали в лучшие институты университеты совершенно спокойно, потому что уровень образования был соответствующий. Получали высшее образование Дальше прекрасно трудились на блага Отчизны и самих себе А теперь, когда мне рассказывают, что оказывается У нас теперь все равны, хочется задать вопрос А это правда, что сын миллионера и сын дворника Они равны, да? Вот перед ними вот одинаковые Жизненные возможности раскинулись Что за чушь вообще? Ну, просто Стыдно слушать. Заедьте в какой-нибудь Париж Внезапно увидите, что Есть районы городские Где живут богатые люди А в других районах живут люди без и вот вы живете в том районе, где живут сантехники и дети сантехников. входите в школу для детей сантехников, где соответствующий уровень преподавания. Там другое есть. Например, в Сорбонну всех берут без экзаменов. И вы, как сын сантехника, можете пойти в Сорбону. Да, вас примут. Дело только в том, что тысячу человек приняли, а после первого семестра осталось 30. Почему? Ну, потому что дети сантехников не могут получить в школе образование, которое позволит учиться в университете. Репетиторов не нанять, денег нет. Вот там останутся дети богатых, которые учились в хороших школах, получили хорошее образование, а ты давай до свидания. Ты живешь в районе для сантехников. Вот там и живи. Итальянские ученые посчитали, вот во Флоренции, например, за последние 600 лет 400 богатых семей. Остались почему-то те же самые Если почитать Владимира Ильича Про буржуазию и правящий класс Можно очень многое в жизни Понять, как устроено Капиталистическое общество Какие в нем для кого варианты Хотелось бы, чтобы условия были Равные для всех
0: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин Сделаем паузу, после этого продолжим Оставайтесь с нами Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда Утренний гоблин. Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Кстати, обязательно подписывайтесь и читайте телеграм-канал Тупичок Гоблина. Дмитрий, разумеется. Ну и мой, если хотите. Под текст и предыстория он называется. Эту трансляцию вы можете смотреть в YouTube, Так как канал Дмитрия, к сожалению, был заблокирован этим самым вражеским YouTube На радио Комсомольская правда. Программа с ним пока что не запрещают, что, слава богу. Дмитрий, мы затронули весьма волнующую тему, которая хоть и увела нас далеко в сторону, как писал Довлатов от разговора про День народного единства, который хотелось бы отмечать с размахом, но вы что-то не хотите. Мы затронули тему идеологии. Ну, давайте ее разовьем. Вы, когда я задал вопрос, какую идеологию вы видите вот в сегодняшней России, вы ушли туда, опять обратно в Коммунизм, что называется. Но ведь сейчас все-таки Я так или иначе другое буд... мнение. Я uh, в друг...
1: светлое будущее. Да. Иван. Сегодня не другая обратно. страна. Другая вот капитализм страна. это обратно, да. А коммунизм это светлое
0: будущее. Я все же не об этом. Я говорю, что мы живем в другой стране. Не в ССР он, к сожалению, развалился. Поэтому давайте подумаем, какую идеологию лично вы хотели бы видеть в сегодняшней России, в нынешних обстоятельствах и условиях?
1: Иван, я не дотягиваю для Карла Маркса, чтобы осчастливить народ Российской Федерации моими, так сказать, представлениями о том, как надо жить счастливо лукавите, и правильно. Лукавите, Ежать, Есть же представление да? все-таки какое-то. Нет. Настолько далеко мои интеллектуальные способности не простираются. Вот, например, у нас непрерывно борются с коррупцией. Вот вот, вот у нас такая борьба с коррупцией. Просто осатанение полное. И даже если внимательно лазить по интернетам, то видно, сколько народу выявляют, задерживают, арестовывают, наказывают. Много. Но... Сама по себе проблема, вот на мой взгляд, натурально высосанная из пальца. Я помню, как приезжал какой-то француз вроде и общался с нашим товарищем Мишустиным, который тогда налоговую систему налаживал. А как у вас работает? Он говорит, ну, вот с утра тык пальцем, вот вы чашку кофе в гостинице выпили. Сказал француз. Это известная история, да. 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 И и это, это действительно, вот это да. Это очень круто налажено, правильно сделано, хорошо работает. И вот, значит, коррупция. Коррупция у нас про что? Это про то, что гражданин где-то слева берет какие-то деньги, а потом на них неплохо себя чувствует. На эти деньги. И вот, что мы имеем. Если это государственный чиновник, то ему, наверное, зарплату переводят на карточку. Как это сейчас везде происходит. А потом у него какие-то затраты происходят. И вот когда как налоговый год заканчивается, надо подавать декларацию, сколько ты получил и сколько ты потратил. И вдруг получается, как про этого помните, про полковника Захарченко, у которого там миллиарды на хате нашли, вы представляете, он с женой ездил в Нью-Йорк и там потратил 150 тысяч долларов. Это у вас, ваша это, служба безопасности в МВД такие вещи узнает. А когда вы про это узнали? Когда он туда поехал и потратил, или вот когда там 9 миллиардов, вы что такое говорите-то вы вообще? Ну, вот ваши растраты. И ваши растраты, гражданин госслужащий, почему-то не совпадают с вашими доходами. Дальше важный момент. Государство не обязано доказывать законность происхождения ваших денег, которые вот откуда-то появились. Объясните государству законность происхождения ваших вот этих средств. Сколько стоит ваш дом? 3 миллиона баксов? А зарплата у вас 150 тысяч рублей? Как интересно у вас получается. А давайте вы за это присядете лет на 8 для начала. А имущество будет конфисковано без затей. Ой, вы говорите, что это вашей мамы деньги, да? Она где-то накопила. Мама, у тебя пенсия там... Двенадцать триста. Покажи. И мама не может показать, и маму на 8 лет. А жена пользовалась этими деньгами, да? По, как интересно. И вам лет пять тоже. Ну, и дети ваши в лагерь для трудновоспятуемых или там детей врагов народа. Как. Я вас уверяю, общество завоет от восторга, когда увидит вот такое... Потому что все живут на зарплаты, там, копейки считая, отсюда вот до сюда. А тут почему-то никто не должен никак вообще ничего объяснять свое благосостояние. Ну так вот, как только все это станет прозрачнее, справедливость сильно восторжествует. Уличная преступность практически сошла на нет в нашем привычном ее понимании, потому что все видно и все слышно. И вот это вот все, вот эта вот электрификация и цифровизация оно как раз к справедливости и ведет, когда ты не сможешь брать деньги, ну сможешь как корейка только их потратить нельзя будет. Ну это вот да вот это вот движение к социальной справедливости, да, когда граждане начнут жаловаться массово, вот, например, там у какой-нибудь Пугачева или у кого стоит дача или дом в природоохранной зоне, а почему он там стоит? А вот в 90-е годы продали. Ну, прекрасно, 90-е годы прошли, нафиг отсюда, вместе со своим домом, еще и заплатишь, еще и рекультивируешь участок, чтобы там люди могли пройти к воде, купаться, пляжи и прочее. Вот так вот видится, на мой взгляд, безо всякой идеологии. Для нас коммунизм, он вот как жупел, потому что там в 90-х накрутили неведомо чего, нагнали людям помоев в мозги. И теперь никто ни о чем. Это же репрессии, это же кровавый Сталин. Он, кровавый Сталин, нам оставил ядерное оружие, между прочим, за счет которого мы живы. А его последователь Брежнев, он... Пушек наделал, которые до сих пор на Донбассе воюют. И Ельцин. Он, он это все уничтожал. А товарищ Сталин и товарищ Брежнев. Может, нам надо быть им благодарными. А то получается, как с христианской религией. Знаете, есть такая религия христианство. Знаем. Так вот, дорогие друзья. Христиане занимались только тем, что людей жгли заживо на кострах.
0: Больше мы про христианство ничего говорить не будем. Вот примерно точно так же у нас Я хотел про День народного единства вот еще что обсудить. Сейчас, когда у нас, вот как в Киргизии называют приехавших, с нашей стороны уехавших людей, релакантами, вот сейчас в период, когда такое количество релакантов, бегунков и так далее в разные страны постсоветского пространства, все-таки такое понятие, как народное единство, оно все же важно. И, может быть, наоборот, мы должны... Акцентировать на этом внимание с положительной риторикой, а не с отрицательной. Что именно? Пользу переезда в Киргизию? Напротив. Напротив. Мы и... совсем не умеем популяризировать жизнь в России. Она ведь весьма неплохая. Я объездил всю Европу, есть с чем сравнивать. Я общался много с местными жителями. Вы бывали в мире, где только не бывали, наверное, и тоже знаете, что жить в России не самый худший расклад, прям, скажем. Но я, такой я праздник, больше... как День народного единства, все же нужен. Он в почти под разными именами есть в каждой стране. Я больше скажу. Я...
1: И, извините за нескромность. Я тоже очень много где был. Так я вот И... только что это сказал. И... Что вы тоже много где Как-то это... Даже не знаю. У меня вот лучший пример, как я еду. Поздной Мексике в город чеченыца где там э, пирамиды красивые, синоты и всякое такое. А мексиканский гид говорит: мы доехали до каких-то сараев страшных из рифленого железа. А мексиканский гид и говорит: вы, вы это, вот вы, вы можете посмотреть на этих людей вот у них сараи из железа там, вы вот у них там эти сандали из покрышек от машины, сами они только в трусах ходят. Но вы не думаете. Что это там какие-то нищие. Нет. Обратите внимание. За каждым железным сараем там огород. Я вас уверяю. Эти люди едят досыта. Лично представляете, как на границе с США прекрасно люди живут. Мы вот можем с вами где-то поговорить о том, что у нас люди едят досыта И это какое-то национальное достижение. По-моему, это национальный позор. У нас действительно нормально, если сравнивать с бывшими советскими республиками, ну я не знаю, где живется лучше, чем в России, я таких просто не видел. Везде, мягко говоря, очень-очень сильно скромнее. Ну, а Москва – это вообще, на мой взгляд, самый главный мегаполис на планете Земля. Возможно, это потому, что я по-русски говорю, и мне тут все совсем понятно. Масса друзей. Он во всех
0: рейтингах вся... действительно да, вот да, да. В... стоит в первую Друзья очередь.
1: Друзья покажут. Но у нас безумное богатство, на мой взгляд. И при этом оно все доступное. Ну, где-то сильно дорого, но в основном нет, не очень. Это для людей сделано и, в общем-то, хорошо. Возникает ли на почве этого народное единство, я очень сильно сомневаюсь. Москва все деньги забрала. Народ недоволен. Как же так? А почему у нас не так хорошо? Ну, не знаю. Вон у меня друзья, которые там эмигрировали когда-то давно, когда... Раньше приезжали, как вот богатый дяденька из Америки, много денег, а у вас тут не нищета. То теперь приезжают и говорят, мы себе вот это, вот это, вот это не можем позволить. Для нас это дорого. А для нас нет. Наверное, у нас лучше. Но, повторюсь, народное единственное не возникает. Вон едут в Киргизию или в Казахстан. Как там встречают наших людей? Так-то Я после были. перерыва
0: вам расскажу. Недавно да. общался с компетентным человеком, который только что из Киргизии вернулся и пересказывал, как встречают. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Через 4 минуты продолжим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Утренний Гоблин. Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин мы продолжаем. Обещал рассказать, как встречают в Киргизии наших релокантах. Это именно в Киргизии им такое название придумали. Мы же их называем по традиции бегунками. Так вот, Дарья Михайловна Асламова совсем недавно вернулась из Киргизии. Вы на нашем канале в YouTube «Радио Комсомольской правды» можете найти мой с ней разговор. Она подробным образом рассказала. И сказала мне, что встречают и относятся к русским хорошо. Согласно опросу в ЦИОМ, я вас еще попытаю на тему Дня народного единства, которое вы э, не очень-то любите, но тем не менее. Согласно опросу в ЦИОМ, на фоне специальной военной операции, в сравнении с прошлым годом, доля тех, кто чувствует сплоченность российского общества, ощутимо возросла. Если в 2021 году лишь треть россиян ответили, что народное единство в России есть 31%, то сегодня это мнение разделяют 56%. Скажите, нормально. Дмитрий, но ведь ведь тоже есть какой-то... Положительный эффект, так или иначе.
1: За счет чего достигается? За счет ведения боевых действий, за счет образования внешнего врага. Да, ну, вот американцы твердо знают, что им надо обозначить врага и на почве всеобщей ненависти к внешнему врагу сплачивать население. Чем, собственно, под их руководством занимаются на Украине. Россия – это злейший враг. Населяющие ее русские – злейшие враги. Наши действия. Надо всех русских убить, и тогда мы тут заживем. Россия существовать не должна. Вот такая у нас простая и понятная цель. К сожалению, поскольку ничего не делали в 2014 году, теперь вынуждены давать вооруженный отпор. Ну и да, это естественно, это сплачивает население, естественно. Но сплачиваться на почве ненависти к врагу – это не совсем правильно. Лучше людей учить чему-то хорошему, доброму. Ну, когда все вокруг относительно сыты, у всех есть работа, дети находятся в безопасности, образование можно получить, работы задались, материальный, так сказать, уровень высок, ну, тогда и не ждите никаких социальных потрясений. Это никому не интересно. Революции,
0: потрясения – это все чушь. Так все-таки, как сплотить-то людей? Есть ответ на этот вопрос? Без Дня народного единства.
1: Не знаю. Только вот праздники объявлять.
0: Иронизируйте. Иронизируйте. Ну,
1: что делать-то?
0: Денис Майданов, знаете наверняка такого певца. Конечно, да. Предложил, ну, он, по-моему, сейчас депутат Госдумы, кстати, если мне память не изменяет. Предложил законодательную... Опять,
1: опять запр... юристы не взяли, взяли певца. А теперь законы будет сочинять.
0: Ну, смотрите, как вы относитесь к инициативе? Вдруг вы скажете, классная идея вообще. Так, что... Браво, Майданов. Хотя странно, да, что с такой фамилией, как Майданов, он преуспел в России. Не находите?
1: Почему Нет. Майдан – это площадь по-русски. Это, кстати, не украинское слово, а арабское. Или, а может, персидское. Не знаю. В Азии тоже Майданом называют. Пазарная площадь.
0: А, ну вот, он депутат от Единой России все-таки, да. Я вот уточнил. Итак, он предложил законодательно запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами и критикующих страну на радио и концертных площадках в России. Что скажете?
1: У ну меня есть. люди. <звук> <звук> Хорошие слова сразу заканчиваются. Ну, ну, вы хотя бы, я не знаю, там какие-то курсы юных юристов организуете при этой думе. Потому, что вот эти люди, которых вы туда берете и которые занимаются законотворчеством. Ну, объясни для начала, как ты отличаешь выезд в отпуск, выезд на экскурсию и выезд от мобилизации. Объясни, как ты это будешь различать? Вот мне страшно интересно. Если вы объявляете мобилизацию и не закрываете границы, люди имеют право выезжать или нет? Для того, чтобы э, привлекать к ответственности, вы можете доказать преступный умысел данных граждан? И является ли преступлением уклонение от этой самой мобилизации? Я вам страшное скажу. Уклонение от призыва является преступлением, а от мобилизации как-то не так классифицируется, и это раз. Дальше. Если вы ничего этого не можете доказать, какую-то противоправность действий, а, простите, на основании чего вы хотите что-то там запрещать. Тут, конечно, надо отдельно поговорить об интеллектуальном уровне всех этих наших барбосов, которые там убежали и воют теперь из-за кордона. Ну, западные люди, они давно уже все придумали. Можно организовывать онлайновые концерты с прекрасным изображением, великолепным звуком, продавать билеты в онлайне. И, примотавшись к какой-нибудь игре как, как, Fortnite, например, где... По 25 миллионов зрителей на одном это, музыкальном мероприятии. Возьмите с каждого по доллару. Дальше вам и не снились такие заработки, какие есть в интернетах. И что? Этому тоже сможет помешать гражданин Майданов? А на основании чего запрещать-то? Ну, покажите законодательные акты, которые, например, предписывают... Какого-то Макаревича куда-нибудь не пускать. На основании чего? Вы что там выдумываете? У нас свободная страна, свободные люди. Многие могут засмеяться, но это так. На основании чего вы свободным людям запрещаете вот этим заниматься? Ну, Ну, что это такое? Ну, вылез там. Это не буду слова говорит. Стыдно слушать. Каждый раз. Стыдно слушать просто. Вот уехала какая-нибудь Собчак. Не пускайте ее обратно. На основании чего не пускать ее обратно? Ну, покажите. Ну, если у вас есть... Там, хоть... Вот вы пограничник. Наверное, по закону действуете. Вы таможенник. Наверное, по закону. Представитель органов внутренних дел. Федеральной службы безопасности. Что такого сотворила Собчак, что ее нельзя пускать назад? Покажите. Оказывается, ничего, на основании чего ее не пускать. Ну, что это такое? Ну, как такие люди сидят в законотворческом органе, и оттуда такие инициативы выдвигают? Я, конечно, могу понять, что это там. Я вот как, сейчас как крикну. Вы же слышали, что я предложил? Вот я толковый парень. А там не поддержали, враги засели. Ну, так это не так изначально.
0: Вы с одной стороны воспеваете советскую власть, а с другой стороны... Где?
1: Я не даю ее ругать, Иван, ну,
0: потому ладно, что я хорошо. там жил и
1: знаю, на что она была похожа. А,
0: с другой стороны, я не представляю себе критикующих советскую власть во времена СССР просто. Их бы не и то, она, что никуда а не пустили, вот, кроме как... А,
1: а вот 4 ноября в Москве там, в 1600 каком-то году, представляете, там, свободу слова и всякую такую? Государство проходит совершенно разные этапы развития. Вот обратите внимание, вот на Украине... Совсем недавно любое событие снималось на все телефоны и миллионы роликов сразу оказывались в сети. Где теперь эти ролики? Их нет. Почему? Потому что военное положение запрещено снимать и выкладывать. Ну точно так же и там. Советский Союз. Чисто для справки 20 лет напряженно готовился к войне Потом он воевал Потом в этой войне ему разрушили всю промышленность На европейской части страны И убили 27 миллионов человек И надо было страну восстанавливать и поднимать Там задачи стояли совершенно другие Абсолютно другие Это очень тяжело И требовало максимального напряжения Физических сил российского И не только российского народа Ну вот вот так Закончилось. Вот с моей точки зрения, там, я не знаю, 60-е годы от 70-х отличались радикально, а 80-е еще больше. Это, это разная страна в разные промежутки времени. А то, что вы теперь, может, не вы. Условно пойти, и выбежать на Красную площадь и орать оскорбления в адрес президента и правительства, это что, свобода, что ли? Для дураков, безусловно, да. Вот на работе вы у меня, у капиталистического начальника, попробуйте сказать что-нибудь против меня, сразу окажетесь на улице. А вот в Советском Союзе было наоборот. На работе у меня была полная свобода. Я мог ругаться с начальством, с начальником, мастером участка, с начальником цеха, с директором завода. Брежнева не мог дураком обзывать. Так он дураком и не был, во-первых. А во-вторых, жизнь моя проходит на работе, а не в беготне по Красной площади. Не надо мне объяснять, что вот это свобода, а тут вы ничего не могли. И вы в итоге восхваляете советскую власть. Да где я ее восхваляю? Я говорю, как она на самом деле была устроена. Там была масса положительного, которая сейчас, увы, исчезла.
0: Когда у нас с вами был разговор по поводу неудач на фронте... Вы сказали такую вещь, что вот посмотрите, на что годится наша контрактная армия. То есть, ни на что. Не то, чтобы она плохая, просто надо делать ставку на армию регулярно.
1: Контрактная армия маленькая, например, и она не годится для сражений такого масштаба, когда внезапно, в кавычках, выясняется, оказывается, после освобождения территории образовался фронт в тысячу километров, а 150 тысяч контрактной армии, они не могут держать такой фронт. Не могут держать такой тыл и не могут при этом двигаться вперед. Не хватит людей, не хватит вооружения, не хватит ничего. Именно поэтому была объявлена частичная мобилизация. Далее, если это война, во-первых, к ней надо было быть готовым. А во-вторых, а если она не первая? А если она не быстро закончится? То что тогда делать-то? Вот 150 тысячами нет, не обойдемся. И да... Придется делать нормальную Народную армию, в которой Надо служить каждому Кто пригоден, конечно, и служить По два года минимум, а на флоте три Потому что за меньшее время Обучиться нельзя, а дальше Окажется, что этих солдат, которые Обучились 18-летних, надо Отправлять на фронт, чтобы они участвовали В боевых действиях Не 40-летних мужиков призывать У которых высшее образование Бизнес, жена, трое детей И что-то там, и гибель которых на фронте вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям и прочее и прочее. А вот 18-летних пацанов, как бы это цинично не звучало, а их придется отправлять. И никуда от этого не деться. Никуда. Все эти рассказы про то, что эти люди там прошли горячие точки, воевали, вы, граждане, хорошо представляете, на что похож российский мужчина физически, уже в 40 лет, или там, в 50, как он там может бегать, может прыгать спать на холодной земле, что у него с простатой, что у него с почками от постоянного употребления алкоголя, что он вам что это, какой-то монстр? Нет. Дети должны идти в армию, служить в армии два года и участвовать в боевых действиях. Только такая армия нам и
0: светит, я так считаю. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Через пару минут продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Утренний гоблин. Продолжаем четвертая часть нашего разговора. Иван Панкин и Дмитрий Пучков Гоблин. Вот вы сказали про то, что два года должен служить человек в армии, молодой человек, разумеется, и вот часто дискуссия обострилась как раз по поводу именно двухлетней службы. Сенатор Джабаров об этом говорил, вот депутат Госдумы Михаил Шеремет некий тоже об этом сказал, и ну звучат сейчас такие разговоры, а как вы думаете, вернут двухгодичную службу? Ну, я
1: думаю, что если обстановка обострится, а все, в общем-то, указывает на то, что обострится, то да, вернут, конечно. Ну, тут это безотносительно. То есть, советская техника военная, она заточена была под призывников. Именно поэтому, потому что люди мало служат. Я, например, себя полгода в учебке. Где ты технику изучаешь? Изучил, выдали диплом, и ты отправился в войска. Где еще полгода, ты, так сказать, на живых уже этих образцах техники, где там что-то ломается, ты что-то чинишь, налаживаешь. Вот через год, через год, это 18 лет, когда ты очень быстро соображаешь там и делом занимаешься. Ну, через год, да, ты уже, в общем-то, специалист не самого высокого класса, но сильно отличаешься от людей с улицы. На флоте получается два потому что там служат три года, ну, там полтора года учат или... Три года служат не потому, что хотят поиздеваться над матросами, а потому, что ты не, не научишься быстрее. Но при этом эта техника, она была специально примитивная. Там ничего не усложняли. И при этом, ну, если меня вот потом переучивали на танкиста, ну, я умею на танке ездить, как водитель. Там ничего хитрого нет. И даже что-то починить могу при определенных условиях. Но я не танкист. Никаким боком не танкист. А вот если какой-нибудь, например, там... Комплекс ПВО, БУК Там вообще солдат нет, там только офицеры А офицер это человек, который получил высшее образование военное И вот эти самые офицеры Одна машина, она понимаешь, там РЛС, которая засекает Другая машина, пусковая установка А, А кругом офицеры и... Как быть солдата туда не запустишь, потому что он не считает, не целится, он вообще ничего не умеет. Поэтому два года это минимум, вообще за который кого-то чему-то можно научить.
0: У нас снова некие неприятности на фронте. Ну, говорят много в Херсоне о возможном отходе российских войск на левый берег Днепра. Как вы считаете, надо ли удержать правый берег, если в этом какая-то стратегическая необходимость?
1: Ну, я ж не главнокомандующий. Не надо тогда говорить, там, ни пяди земли не отдадим, как же так. И вдруг отдали. Это раз. Второе. Там, конечно, все это совершенно верно, что эвакуация граждан проводится. Но, а кто-то захочет остаться. А что с ними будет, когда туда украинские нацисты войдут? Это, на мой взгляд, недопустимо. Я тут думаю про другое. Как там говорил наш друг Сундзи, война ⁇ это путь обмана. И то, что вот здесь, вот, например, мы, вот, вот смотрите, мы людей вывозим, мы уже флаг с администрацией сняли, вот фактически все здесь, украв просто ждет, остался последний рывок, может, их так заманивают. Может, их заманивают тут, для того, оголяя, так сказать, вот этот участок. А они туда стаскивают свои войска для нанесения решительного удара. А в это время мы в Белоруссию войска привозим. И там на границе копим. И как только вы полезете здесь, а мы нанесем удар вот тут. Там все это достаточно хитро. Ничего этого не озвучивают правильно. Делают, естественно. Поэтому что там командование затевает. Мне все равно... Специально обученная и умная, и безобразия их
0: никаких уже не допустит. К этому дню как вы оцениваете ход военной специальной операции? Этот вопрос звучит время от времени, но очень важный, потому что люди да, постоянно ну, вот этим банальным вопросом задаются. Лучше Ничего же не понять. Мне точно так же, как и всем. Никаких задач никто не обрисовал.
1: Никаких сроков никто не обозначил. В результате то, что сказали там денацификация и демилитаризация, но ну, это настолько все общо, что из этого понять ничего невозможно. Наша задача вы дойти до, вот освободить только республики Донецкую, Луганскую, Запорожье и Херсон. Или наша задача дойти до левого берега Днепра. Или наша задача дойти до западных границ. Так, ничего не понятно. Это, в общем-то, с моей точки зрения, порождает в обществе очень нехорошее настроение. То есть, когда вот все затихло. Это почему затихло? Почему никто не стреляет, никто не наступает? Вы там что, про что-то договариваетесь? Расскажите про что, расскажите с кем, потому что это совершенно очевидно, что затишье просто так не бывает. Вот, вот как так? Оно ж, ну, если все время к обществу обращаться, давайте там патриотизм, сплотимся и всякое такое. Оно же должно понимать, ради чего все это делается. А то вот здесь сплотимся, а здесь ничего не объясним. Гражданам сначала становится грустно, а потом они перестают доверять всем подобным.
0: К международным новостям. Именно потому, что, с одной стороны, это новость внутрироссийская, с другой стороны, это новость международная. Это срыв зерновой сделки. Были атакованы наши корабли, и, соответственно, мы объявили о том, что мы выходим из зерновой сделки. Тут весь прогрессивный мир завыл, что Россия срывает эту зерновую сделку, а значит, многие зерно недополучат. Тем более, говорили там, тем более бедные страны. Послушав это, Владимир Путин сказал, что хорошо, если нам дадут гарантии, мы возобновляем эту самую зерновую сделку, и Украина дала гарантии, что теперь вот, собственно, все, по коридору бить не будем, там по коридору, по которому проходят корабли с зерном, соответственно. Некоторые люди в нашей стране либерально настроенные, я их никогда не понимаю, потому что у них риторика вот так вот скачет, как гормональный сбой, начали говорить о том, что Путин просто нерешительный, поэтому он решил вернуться в зерновую сделку. Что вы скажете?
1: По-моему, все подозрения Путина в нерешительности после начала специальной военной операции, где он открытым текстом говорит «Я дал команду начать». То есть, как-то тут с нерешительностью это очень сильно не вяжется. Но там тоже, как я понимаю, какие-то игры в пользу нашего друга Реджепа Эрдогана. Он там, как мне кажется, главный выгодополучатель на этом направлении. Что это он все организовал. Что это к нему все едет. У него с экономикой все совсем плохо. И, а значит, и с политикой. И таким образом он как-то повышает свой вес. Я лично, боюсь на я не помню, где читал, что по ходу было выявлено 70 нарушений. что Не говорят, каких. Но, по всей видимости, в кораблях с зерном что-то везли. Потом, ну, единственное, сказали, что вот вывозили, так сказать, эти рулоны полиэтилена, которые потом взорвали на Крымском мосту, что их вывезли из Одессы вместе с зерном. Интересно получается, а кто эти корабли досматривает? Вот хотелось бы узнать, их досматривают вообще или нет? Или там положил что-то на дно, зерном засыпал, и все хорошо. А когда они обратно идут на Украину, и что они там везут? А эти досматривают? Нет. Ну, вроде выявление нарушений говорит о том, что досматривают, но... Как обычно 70 выявили 150 пропустили Что там вообще происходит Непонятно Далее это зерно идет исключительно в Европу. То есть, минимум две трети, говорят, идет в Европу, где этим зерном кормят скотину без затей, выращивают мясо для цивилизованных европейцев. В Африку там, ну, одна треть, дай бог, идет. А самое главное, мы когда-то эти договоры-то заключали, то, чего мы хотели, оно выполнено или нет? Я так понял, что нет, никто ничего не выполняет. И тут вдруг вот такая батва Внезапно оттуда стартуют беспилотники по воздуху, по воде. Тихо-тихо. Украина дает письменные гарантии. Тут непонятно. А письменность гарантии, она... Что гарантирует? В, в, в чем заключается? То есть, если на словах это не считается, оно а на бумаге считается, да, вон они там, минские договоренности, они тоже на бумаге записаны, они тоже письменные. Как выполняли? Нет, Да плевать им на все. Вообще, с высокой горы никакого интереса нет. Другое дело, что, что мы... А что ООН? ООН пляшет под американскую дудку. Нашу туда, это всюду выгнали. Мы никуда ничего не вещаем. Всю повестку задают западные СМИ по единому сценарию, по единому сигналу. Зачем нам это надо, я вообще не понимаю. Абсолютно непонятно. Зачем нам это надо? Вот эти вот корабли куда-то там пускать. Ну, единственное объяснение. Вот наш друг Эрдоган. Мы его там отрываем от НАТО. Свои какие-то бонусы там из этого получаем. Я их не вижу и не понимаю. Выглядит все это безобразно, как полное безволие, соглашательство. И все то же самое. Если вы гражданам ничего не объясняете, граждане будут думать. Все самое плохое.
0: Любопытный момент. Путин ругался еще до зерновой сделки о том, что Европа зерно обещала какую-то часть, разумеется, отдать бедным странам. На самом деле отдали сильно меньше, чем обещали. И вот сейчас уже после возобновления зерновой сделки Путин сказал, что мы, если что... Если что, мы бедным странам зерно передадим совершенно бесплатно. Вот эти слова звучали. Но кроме вот этой вашей претензии к тому, что ничего не рассказывают. Ведь, в принципе-то, как вам решение выйти, а потом снова войти? Может быть, надо было тогда сказать, нет, стоп, если мы выходим, то мы выходим. У меня
1: не претензии, Иван. У меня недоумение просто. Я не понимаю, зачем вот так делать, если это вызывает вот такую реакцию. И... От такого решения Не станет ли хуже Чем вот если бы все это прервать Эти страны Вроде как объявлены Недружественными Эти самые европейские страны Эти страны Поставляют оружие на Украину. Из этого оружия убивают наших солдат. А мы, значит, ведем с ними торговлю. А кто главный выгодополучатель от этой торговли? Украина. Которая руками этой самой Украины ведутся боевые действия против нас и убивают наших солдат. Это зачем вообще все? Это зачем? Ну, вот если мы можем поставлять зерно куда попало, так давайте поставлять. Давайте поставлять. Какие, какие сложности вообще? Я не понимаю. Грузите, поставляйте. Или вдруг окажется, что там опять посадят какой-нибудь танкер в Советском канале. И все это на месяц закроют. А через Гибралтар нас никто не пустит. Никуда вообще. И ничего мы поставить не сможем. Надо будет вести зерно во Владивосток. Там перегружать и от Владивостока плыть. Ну, я сильно сомневаюсь. Точно так же, как и с удобрениями. Ничего не понятно, к сожалению
0: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин Были здесь, остались довольны Всего доброго, до свидания Утренний
1: Гоблин